0: Bom, pessoal, estou iniciando mais um podcast de divulgação do meu trabalho para vocês. Hoje eu trouxe para uma conversa a jornalista Cristine Ford, não sei se eu pronunciei direito o nome, e ela trabalha, atua bastante na área médica, divulgando os trabalhos de vários médicos, de clínicas, né? e nós estávamos conversando ela... Gostaria de fazer algumas, algumas perguntas para mim, enfim, para nós conversar um pouco, já divulgar o trabalho e conversar com ela também. E eu queria dar as boas-vindas para ti, Cristina. Tudo bem?
1: Tudo bem, doutor. Muito obrigada. Eu acho que essa é mais uma oportunidade da gente conversar. E o podcast é uma possibilidade para muitas pessoas conhecerem o, o trabalho do senhor e também o nosso, da Pérola Comunicação, de uma forma muito simples, né? apenas ouvindo. Então vamos lá, eu queria uh, conversar com o senhor um pouquinho a respeito da sua trajetória profissional. Ah, antes de mais nada, é Fergens que diz, é alemão.
0: Fergens, olha. Cristine
1: Fergens. Ah,
0: certo, muito isso obrigado. <risos> muito bem. E é, e é Cristine, cri é né? Não é a Cristina, né? É Cristine.
1: Cristine, é, com E é no aí, final, isso, isso aí.
0: Isso mesmo, tá bom, tá ótimo. Mas então...
1: Doutor, então, o senhor é médico com título de especialista em ginecologia e obstetrícia e eu queria entender, antes de mais nada, o que levou o senhor a trabalhar com fertilização in vitro. Eu sei que o senhor tem um currículo belíssimo e de muito trabalho no decorrer de toda a sua trajetória profissional, mas o que lhe levou a trabalhar com fertilização?
0: Pois então, eu, uh, eu iniciei a minha... A trajetória eu fiz faculdade de medicina na URGS, em Porto Alegre. Depois eu fiz residência em ginecologia obstetrícia no Hospital de Clínicas, que é ligado à universidade também, federal do Rio Grande do Sul. E depois que eu terminei a residência, como eu sou de uruguaiana, eu nasci em uruguaiana, e... mas eu vim para Porto Alegre quando eu tinha um ano e meio, mais ou menos. E aí eu fiz toda, me criei em Porto Alegre, estudei... Toda a minha vida em Porto Alegre, e depois que eu terminei a residência, na aquela época o mercado me parecia muito hostil, assim, para médico. Sempre é difícil quando o médico está saindo, começando a trabalhar. E aí eu, eu resolvi ir para o interior. Como eu tinha é, alguns familiares lá, tal tinha uma irmã minha que morava lá, eu fui para lá. E aí fiquei durante 15, 15 16 anos é, morando em Uruguaiana e trabalhando lá atuando, e naquela época, já morando no interior, eu me senti um pouco, assim, afastado do grande centro, mas eu sempre tinha pacientes que eu levava ao Porto Alegre, tinha contato com um colegas da própria universidade, e eu já eu me despertou esse lado, que eu via muitas pacientes com problemas para engravidar, e eu não conseguia resolver por estar no interior. Então, eu, eu resolvi... Investiu, eu, eu fiz lá em Uruguai. Eu já comecei um trabalho, trabalhando com reprodução. Já Eu tinha um mini laboratório na minha clínica, eu fazia inseminação, mas não conseguia fazer fertilização, porque já é um processo bem mais elaborado. E depois, no ano de 92, 97, fui para a Espanha, fazer pós-graduação na parte de ultrassom e reprodução, quando eu trabalhei lá no hospital. Universitário de Valência que é na costa do Mediterrâneo uma cidade belíssima perto de Barcelona 250 km de Barcelona e lá no serviço do professor Bonilla Mussolise no Instituto valenciano de infertilidade que eu me despertei muito mais para esse lado da reprodução foi lá na Europa que eu que eu tive contato com, com a clínica de reprodução é, dentro trabalhei dentro do do hospital eles tinham um serviço de reprodução lá e também atuavam com ultrassom que é as duas coisas que eu faço ultrassom e reprodução e de, dali eu, eu voltei para o Goiânia segui fazendo os meus trabalhos coloquei uma clínica de ultrassom seguindo seguindo trabalhando com reprodução e aí eu recebi um convite de um colega que é professor da universidade eh, federal para ir trabalhar lá em Porto Alegre então Aí a gente firmou uma sociedade é, para trabalhar em Porto Alegre, a gente fundou uma clínica, já tinha, a clínica já existia, eu, eu me agreguei como sócio dessa clínica e fomos trabalhar lá em Porto Alegre, foi aí que eu comecei a despertar para a reprodução. Foi. Na verdade, eu já tinha esse, essa, essa predileção, né, por isso, mas foi na Europa que eu pude assim, que eu realmente, é isso mesmo que eu quero fazer, então aí foi assim.
1: Na cidade das artes e das ciências, né? Valência é realmente uma cidade muito bonita. Eu também tive a oportunidade de conhecer. É Eu fui não. alguns anos depois que o senhor, tá? Eu fiz um intercâmbio lá, na... mas para estudar o espanhol mesmo. E, e o interessante dessa coincidência é que Valência não é uma cidade agora bem mais, mas que o pessoal venda muito para turismo ou para estudo, né? E é uma cidade belíssima. E uma cidade de polos de ciência e de artes muito fortes em toda a região europeia ali.
0: Exatamente. Inclusive, quando eu estive lá, eu participei até de cirurgia junto com o professor lá Bonilla Mussoles, né, que ele era um médico que ele fazia mais ou menos o que eu fazia, que ele fazia tudo, fazia obstetrícia, fazia cirurgia ginecológica, ultrassom, e eu acompanhava ele onde ele estava, eu estava junto. Se ia para o consultório, ia para o consultório, se nós íamos operar, nós íamos operar, entrava em cirurgia, então foi uma experiência muito rica, né? tanto científica como culturalmente. Assim. Muito legal, a Espanha é um país muito rico, né? inclusive lá eu aprendi algumas coisas, que a Espanha tem vários lugares, por exemplo, lá no norte tem o país basco, né? então eles falam lá Sim. a língua basca. Em, em, em Barcelona, né, que é a Catalunha, eles falam o catalão. Então, tem uma mistura, né? É uma mistura do espanhol ah. com o francês. E lá em Valência, tinha o Reino de Valência. Então, eles falavam o valenciano também. Então, a língua espanhola uhum. ela tem várias vertentes. E então, eu, eu no fim de semana, eu aproveitava sexta-feira de tarde, quando eu acabava as atividades. Eu pegava, a gente pegava o carro e ia viajar. Ia viajar para os lugares, eu ia de ônibus, enfim. Mas foi uma experiência muito rica, muito rica mesmo de, de ir para lá. Né? Então, muito bom. E que, em coincidência, também... Muito bacana. Lá que interessante mas... uhum,
1: <risos> doutor, e aí dessa experiência enquanto profissional, que já era formado mas que foi lá para se especializar o senhor, o senhor trouxe na mala então uma bagagem tremenda de conhecimento, e aí trabalhou por bastante tempo em Porto Alegre e depois optou de ir para lajeado, mais uma mudança por que lajeado?
0: Ah, isso foi uma série de, de situações, né, que aconteceram o seguinte, eu depois de um tempo, a, a, a sociedade onde eu estava, na, em Porto Alegre, não, 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 não o, o ambiente, assim, eu, houve problemas, de, eu tive que me desfazer, sair da, da clínica onde eu estava, né, porque foi como se houvesse um, um, que nem casamento quando se desfaz, houve um divórcio, expectativas diferentes, né, enfim, e aí, nesse período, que foi um período de grande trabalho, que eu estava trabalhando muito, tal, enfim, eu resolvi mudar os rumos da minha vida, sair da clínica, e logo depois eu, eu fui acometido uma doença neurológica, que eu fiquei muito grave, foi uma doença chamada Síndrome de Guillain-Barré, né, que eu fiquei tive que ficar oito meses no hospital, no Rio de vento, né, internado, é, que é uma doença que causa perda dos movimentos do corpo, Eu fiquei na época eu fiquei tetraplégico, inclusive. foi muito difícil, depois eu tive que passar por um longo período de recuperação, para recuperar minhas forças, tanto físicas como emocionais, enfim, e aí quando eu voltei, depois gradativamente, né, eu tive convite para trabalhar em vários lugares, inclusive para ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo, mas aí eu optei por ir para uma clínica em Porto Alegre, a clínica Semini, que é o professor João Sabino e o urologista doutor Alberto Stein, me convidaram para trabalhar lá e eu fui trabalhar, uma clínica que tem na frente do Gatemi ali. E fui muito bem recebido, fui trabalhar na parte do ultrassonde e segui meu trabalho na reprodução porém eu já tinha decidido dar uma assim não não trabalhar tanto não não, não trabalhar tanto mas é, focar mais na área de, de, da reprodução cada vez mais e do ensino aí eu terminei o meu, meu mestrado na, na URGS, iniciei fiz é, fiz é, iniciei fazer meu doutorado e comecei a publicar trabalhos tra, publiquei alguns trabalhos científicos na área e, e aí eu me deu a vontade, vai, eu vou, eu tenho que passar esse conhecimento que eu tenho, né, para as pessoas. Aí eu fiz um concurso na Universidade de Uruguaiana, Universidade do Pampa Federal do Pampa. Aí eu passei nesse concurso lá em direto em primeiro lugar e fui para Uruguaiana para tentar uh, trabalhar lá, mas eu queria ficar em Porto Alegre e para Uruguaiana e parou e não houve condições fica pela distância, né? Que eu adoro Uruguaiana, nasci lá, tenho muitos amigos, fiz muitos partos lá, muita coisa e eu queria ter uma vida mais tranquila, né, eu já tinha, eu tinha cavalos, eu já tive cavalo, crioulo e tal e eu gostava muito do Rio Uruguai, aquela vida da campanha, eu era um gaúcho na cidade, né, eu tinha eu tinha uma como é que eu vou te dizer, eu tinha, eu tinha saudade das coisas do campo, mas eu era um homem urbano e pela minha atividade especializada, Sim. eu não conseguia ficar num grande, num centro pequeno mas aí não houve possibilidade de eu ficar irugando na, na na universidade lá porque eles queriam que eu fosse para lá o tempo inteiro, tempo full time, eu não tinha como fazer isso. Aí eu tinha feito também concurso na Univax, aqui em Lajado, que é uma universidade muito bonita, é considerada uma das melhores universidades privadas do Brasil, e eu me encantei com a estrutura da cidade, bem mais perto de Porto Alegre, e eu fiz o concurso e vim e comecei a trabalhar como professor. Hoje eu sou professor de ginecologia da Faculdade de Medicina de Lajado. E nessa universidade, eu, eu fui muito bem recebido, quando o pessoal de Lajado, os médicos do hospital, das ecografias, do, da reprodução, souber que eu estava na cidade, eu comecei a fazer contato. O, o Dr. Marcos Rohrer que era um médico que veio de Porto Alegre para montar um centro de reprodução, porque, na mesma época, o hospital de Lajado estava montando o centro de reprodução deles. e Inclusive, eh, aí eu, eu fui conversar com eles, tal tá, falei com o Dr. Fabiano Rita, que é o chefe da radiologia do hospital, também ele ele tinha sido meu residente em Porto Alegre. Na Clínica Serdil, com a época que eu trabalhei na Clínica Serdil, e o doutor Fabiano era residente lá na época. Então, juntou uma série de fatores, né? O pessoal da ecografia ali me conhecia, e aí o doutor Fabiano me convidou para eu trabalhar lá, dando orientação para os residentes. E eu tive o convite também de poder fazer parte da equipe do centro de reprodução. Então, aí eu resolvi, opa, então, aí eu queria ter uma vida mais tranquila, enfim. Então, e o Centro de Reprodução de Lajado do Hospital é, é, uma, é um capítulo à parte. Né? Foi uma, uma coisa muito, muito legal, muito tecnológica, é uma coisa um avanço né, para a cidade, para o Rio Grande do Sul. E eu não conheço centro igual a esse. Olha, eu conheço alguns centros no Brasil, mas como aquele ali, eu não conheci. Então eu vim para cá, por isso que eu vim para Lajado, porque pela ligação com a universidade pelos conhecimentos que, que eu tinha, né? o pessoal viu que eu estava ali e me convidou, então eu resolvi aceitar o desafio e sair da clínica de Porto Alegre que eu estava, por opção minha, que o pessoal não queria que eu saia lá, e optei por vir para Lajado, certo? Por uma questão de opção de trabalho em Porto Alegre ainda, né? em média realizando ecografias uh, ginecológicas, ecografias especializadas, eu faço lá no setor da Unimed, e dou aula em curso de pós-graduação e tô com a minha atividade principal no Centro de Reprodução do Hospital Bruno Borges.
1: Doutor, o senhor tem uma vida marcada por muitos desafios, né? A própria superação da doença talvez tenha sido o maior desafio da sua vida. Mas me parece que o senhor gosta do desafio, né? O senhor gosta de correr atrás das oportunidades, é um profissional que gosta muito de estudar, de ir mais profundamente, ter um conhecimento ainda mais profundo das áreas que atua. O desafio sempre lhe moveu? Assim, o senhor sempre foi um, um, uma pessoa curiosa?
0: Pois é, tu sabe que essa pergunta que tu me fez é interessante, porque uma vez eu li um livro sobre um médico americano falando sobre a vida do médico sobre as atividades das pessoas né e nesse livro falava assim que as pessoas mais inquietas muitas vezes elas não se adaptam em lugares muito calmos muito de interior que as pessoas mais aceleradas né elas tendem a ficar em grandes centros né então hum... E eu, eu gosto muito da, da vida do interior, assim tal, mas como eu sou sempre querendo fazer bastante coisa, eu acho que eu vim para o interior, mas não muito interior, porque o Largado é uma cidade polo aqui da região, né mas falando assim dos desafios, eu acho que eu sempre gostei de aprender muito, né fazer mais coisas. Então eu sempre acho que eu não sei nada, que eu sempre tenho que aprender mais coisas. E como eu, eu acompanhei toda a evolução que existe no mundo, a tecnologia, essas questões digitais. Eu nunca fiquei sentado, como é que dizem, na, nos cursos sentado em cima do meu sucesso, né? Agora eu tô bem, tô aqui no meu consultório tô bem aqui, eu, eu vou seguir. Assim. E o meu pai sempre dizia uma coisa assim que não sei onde é que eu trouxe, isso é corrente, né? É, que é a sabedoria popular corrente. Por exemplo, que aquele que não avança na verdade recua. Porque os seus concorrentes uhum. vão ultrapassar, né? Então, eu acho que essa parte de desafio faz parte de mim. O dia que eu, que eu parar de fazer isso, aí é porque eu vou tá, estar... Vou estar tá assim, ah, vou estar tá jogando a toalha, né? Enquanto eu tiver é, saúde e, e, assim, vontade de, de fazer as coisas, eu vou, eu vou atrás, né? Mas sempre, às vezes, nem sempre foi muito fácil, não. Não é a gente querer novos desafios tu acaba saindo da zona de conforto e, e às vezes nem sempre aquilo ali tu não tem certeza se vai dar certo que tu vai fazer né? eu poderia hoje da tá, iru Guayana estaria bem lá tranquilo tal não teria feito todas essas mudanças né uh, mas eu hoje eu sou um médico bastante assim eu me considero bastante atualizado cada vez aprendo mais coisas eu acho que que foi bom para mim na minha característica de ver a vida, né, de ver, de ver a profissão, enfim, que hoje o, a medicina com a alto número de médicos, tem o um mercado e tal, se a gente não se atualiza, a gente fica para trás muito rápido, né, muito rápido. Então, por isso que eu sou, assim, meio inquieto nessa, nessa questão. E a questão da minha doença que eu tive, a questão de eu ter ficado paralisado, que eu quase morri, eu tive numa UTI, né, por três vezes, tipo assim, ah, não vai passar dessa noite, né, então, e naquela ocasião, que foi muito difícil, eu, eu, eu disse assim, bom, se eu vou sair daqui, eu vou baixar a bola, não vou, se eu, se eu sobreviver, né, mas eu continuo fazendo bastante coisa, mas tem coisa boa que eu faço hoje, que eu tinha me prometido que eu fazia na UTI, que eu que eu fiz né que eu não eu não trabalho assim regularmente nem na segunda de manhã nem na sexta de tarde entendeu? só se acontece ah, <risos> então mas amanhã amanhã eu tenho fertilização de manhã então tem que trabalhar às vezes que médico é assim não é <risos> Não é que nem a gente não Sim. pode parar, né? Mas tu pode, tu pode assim, é, segurar um pouco as coisas,
1: organizar a rotina, né? Organizar para que tem alguns tempos livres para poder descansar um pouquinho mais ou em alguns momentos.
0: É, e aí eu aproveito às vezes quando eu tô livre eu faço meus cursos, né? Tu sabe que eu tô fazendo cursos online também, essas coisas <risos> para ensinar os outros especialistas, então eu tô sempre sempre procurando uma uma coisa diferente. Mas é isso, mas é isso. <risos>
1: E nesse avanço tecnológico, doutora, acho que é importante a gente falar dos cursos, mas eu só queria voltar um pouquinho na estrutura do Centro de Reprodução Humana do Hospital Bruno Bor. Ali vocês oferecem diversos, oferecem diversos serviços, como aconselhamento genético, aconselhamento para o planejamento reprodutivo familiar, avaliação da reserva ovariana, avaliação genética cromossômica de embriões... Muitos serviços, inclusive, claro, a fertilização in vitro. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, para quem ainda não conhece o Centro de Reprodução e que vale a pena conhecer, um pouquinho do seu dia a dia nessa estrutura, né? Do que os pacientes podem esperar ao irem em busca desse serviço.
0: Ah, olha, o, o Centro de Reprodução do Hospital Bruno Bono é um centro completo. Completo em estrutura, em equipamento, e em equipe médica e de enfermagem. Né? Então assim, ele é um centro que foi concebido assim, com muito cuidado e dentro com várias ideias que existem pelo mundo todo, o que é a excelência num centro de reprodução. Então, assim, ó, eu te diria, assim, ali a gente... Desde que a pessoa entra, assim, a rotina nossa é o seguinte, de, geralmente de manhã é a hora que a gente vai coletar os óvulos, que as pacientes vão para o centro de cirúrgico, que tem lá dentro do centro mesmo, é tudo feito no centro, que elas vão fazer a sedação para retirar os óvulos e os homens vão colher o espermatozoide, e aí vai tudo para o laboratório, que também é ali dentro do centro, existe profissionais que estão específicos disso, embriologistas que né? eles é que lidam com o espermatozoide, o óvulo e depois com os embriões aí depois que a gente termina isso a gente vai fazer os controles de ovulação com as pacientes que estão em andamento elas que estão em andamento e precisa controlar quando que tu vai retirar os óvulos né? então as pacientes são orientadas elas recebem entrevistas com a enfermeira, de orientação da aplicação da medicação Uh, e nos intervalos que a gente está fazendo essas, essas rotinas, geralmente de manhã e à tarde, a gente disponibiliza horários de consulta. Então, o paciente vem consultar o casal, são recebidos em salas de espera individuais. Nós temos diversas salas individuais. Então, o paciente, assim, existe uma, uma preocupação muito grande com a privacidade dos pacientes, porque a gente sabe que é um momento especial a paciente infértil é uma paciente que vem um, com uma dor né uma dor muito importante que é a dor da infertilidade e ali a gente tá trazendo para ela aquela aquela solução aquela aquela a gente tá entregando para ela uma uma, uma solução para ela uma oportunidade ela conseguir o sonho dela de, de ser mãe né e nem sempre os resultados são bons dependendo do caso a gente lida com casos difíceis né e, mas temos capacidade para atender qualquer tipo de caso, tanto na parte de avaliação genética dos embriões. Nós temos parceria com um dos melhores laboratórios de genética do Brasil, que as amostras de células são enviadas para São Paulo, vão de avião para São Paulo. Então, assim, o paciente que vai ali para fazer conosco, ele está fazendo numa estrutura, olha muito boa, muito boa. E eu, eu eu falo isso porque eu trabalho há mais de 20 anos com isso. Eu ajudei a, a montar uma clínica dessas, né, assim. E, e eu realmente lá é muito bom. Em termos de estufa de cultivo, existem vários tipos de estufa, né? Lá dentro temos estufas especiais, onde os embriões são cultivados separadamente. Ambiente. Estufa é como se fosse uma geladeira grande, vamos supor, né? E tu coloca todos os embriões ali. Então, ali no hospital é, são, é tudo separado, então é muito, muito legal.
1: Para quem quiser saber mais sobre o Hospital Bruno Bor, sobre o Centro de Reprodução Humana, pode acessar o site do Dr. Paulo, que tem informações lá, né, doutor? Dr. Paulo Fagundes.com.br ou o próprio site do, do, do Centro de Reprodução Humana Bruno Bor, que é hbb.com.br barra CRH. Ali tem todas as informações. Para a gente finalizar o nosso assunto, já que a gente está quase no fim do nosso tempo, certo. pegando o gancho do desafio desse profissional que gosta de desafios, que tem a vida né, movida a desafios, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse novo desafio, que são os cursos voltados para médicos, que é um, um novo empreendimento, a gente pode dizer, né, uma, uma forma nova de atuar no mercado, que é ensinando, algo que o senhor já tem muita experiência, mas agora, dessa vez, para médicos. Conta um pouquinho para nós, por favor.
0: Certo. Não, isso aí é, é o seguinte, seria uma parte... Como eu traba trabalho muito com ultrassom ginecológico, no diagnóstico das pacientes infertas, eu faço eco de endometriose, eco de esterossono, é, e eco 3D, que é para ver, ver por que uma paciente não consegue engravidar, o que, que o ultrassom pode nos trazer, né? miomatose, pólipos, e eu dou aula em cursos de pós-graduação, a convite de outros colegas, e eu já fiz, já produzi outro, alguns cursos para uma empresa, empresa médica, que me, me contratou para fazer esses cursos. Só que aí, na pandemia, na quarentena, como eu fiquei um período em casa, eu, eu vi que tinha um curso que até o nome do curso engraçado o curso era plano B da medicina um curso que tava tipo dava ensinando pessoas médicos a, a, a dar um curso do sobre o que ele sabe né e aí eu resolvi eu fazer o meu curso que eu já tinha feito mas eu fui fazer o um meu eu eu mesmo fazer então está dando muito certo né o curso sobre ultrassom transvaginal avançado e é um projeto que eu pretendo estender depois para fazer cursos mais pontuais. Porque hoje, mais uma coisa que mudou é a possibilidade das pessoas adquirirem conhecimento através das plataformas online. E como professor universitário que sou, eu comecei a dar as aulas uh, online para os meus alunos eu tive que dar aulas porque a universidade fechou na pandemia, não, não, não abriu aula teórica ainda para universitários. Então aí essa, essa esse expertise que eu já tinha de gravar Melhorou com as ferramentas que eu adquiri ali, fui estudar sobre isso, aprendi. Então, hoje eu, eu consigo gravar, editar vídeo, fazer muitas coisas que, que a gente, que outras pessoas que é para fazer, mas eu, eu fui fazer, porque eu me interessei. E aí então eu estou nessa aí também. Então, é uma coisa bem, bem interessante, que é, é para é um público específico, para médicos que já são especialistas ou querem se especializar mais, para transmitir a minha, o meu conhecimento também, que eu acho que é importante a gente. A gente está aqui na vida, a gente tem que poder partilhar o conhecimento para deixar algum, algum legado importante também. Mas
1: é isso. Mas... E as redes sociais, com, como elas, elas aproximam, né? As redes sociais têm esse papel, assim, da gente aproximar as pessoas e compartilhar esse conhecimento. Então, o senhor tem redes sociais também, né? As pessoas podem me encontrar no Instagram, no Facebook. É. E agora, com essa possibilidade de curso voltado para médicos, para que eles possam se aprimorar dentro dessa desse segmento do ultrassom é uma possibilidade também de através do universo online estar aprendendo e ensinando né porque toda vez que a gente ensina a gente aprende também um bocado.
0: É, tu sabe que em nível de aprendizagem a é melhor, melhor a última etapa, a melhor etapa para tu adquirir o conhecimento se tu ensinar. Quando tu ensina é porque realmente tu tá Tu consegue chegar a um nível mais alto de aprendizado, quando tu vai ensinar uma coisa. E eu queria te dizer também, até para quem está nos ouvindo, em relação a. Agora eu quero só puxar um pouquinho para o teu assado, a Cristina, ela tem uma agência, a Pérola, né, Comunicações, e que é a Daiana, Cristina, né? e tem me ajudado muito na, 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 na divulgação do meu trabalho. Inclusive, eu tenho para te dizer que a minha agenda depois que eu iniciei a trabalhar com vocês, eu vim para Lajado, eu precisava mostrar meu trabalho aqui em Lajado, onde eu estou, dizer para os pacientes, olha, estou aqui. E isso houve uma repercussão muito grande através da ajuda do trabalho de vocês e hoje a minha agenda já está cheia, eu tenho assim... Tá, o movimento está muito bom, graças a Deus, mesmo com pandemia, após a pandemia, claro que deu uma, uma, uma diminuída, né, até pelo, pelo medo, mas estou muito satisfeito com essas, essas coisas e eu queria te, te agradecer também aqui no podcast sobre isso, sobre o trabalho.
1: Ah, ah, que obrigado, Obrigada pela confiança, a gente fica muito feliz né, em saber desse retorno a gente sempre vibra muito com o sucesso dos nossos clientes porque essa é a melhor e maior recompensa que a gente pode ter, se vocês estão felizes, é sinal é. que a gente vai ter aí por um bom tempo ainda bastante trabalho se Deus é. quiser.
0: Eu acho que aí do jeito que a coisa está ainda não vou poder ficar sexta-feira Jogando tênis eu vou ter que voltar para <risos> vou ter que ir para a clínica. Vou, né? vou fazer o que vou fazer, né?
1: Mas devagarinho, né, doutor, pensando na saúde também, devagarinho. Não, não,
0: tudo devagar, tudo. Uhum. É, isso aí. Mas que bom, foi muito doutor bom. Doutor
1: Paulo, muito obrigada por essa conversa, tá certo. por contar um pouquinho da sua história, né, por trás médico, todas as suas vivências rapidamente a gente pode compreender também as suas dificuldades, os seus desafios um homem que gosta muito de ser desafiado e que gosta muito de aprender acho que seus pacientes estão em boas mãos, acho não, tenho certeza
0: não, muito obrigado eu te agradeço também as perguntas aí espero poder ter contribuído aí com o pessoal para entender um pouco das coisas e estamos à disposição, sempre que tu quiser Cristina, pode me chamar e vamos estar conversando por aí, certo? Tá bom?
1: Tá certo, um abraço, muito obrigada.
0: Um abraço, valeu. Tchau.